0: Y hoy tengo el privilegio de arrancar serie Y ustedes no se imaginan la semana tan eh, difícil que tuve por eso Estuve muy ansiosa, fue muy difícil porque eh, Yo estoy acostumbrada de alguna manera a predicar, pero Nunca había hecho la introducción a una serie Siempre la hace el pastor Y siento que es una gran responsabilidad Porque es una serie maravillosa El pastor dice que va a ser la mejor serie del año y, y son ocho semanas donde vamos a crecer espiritualmente Porque vamos a conocer principios del reino de los cielos Principios de vida que nos van a ayudar a crecer y a madurar entonces para mí fue como una gran responsabilidad y un gran reto asumir la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy se titula, bueno, inusual es la serie y la, y la, y la enseñanza de hoy se llama Ciudadanos del de Cielo. ¿Y cuántos saben en este lugar que tú y yo somos ciudadanos del cielo? Ok, eso es el primer punto Lo primero que tenemos que saber es que tú y yo somos ciudadano, ciudadanos del cielo y, y quería contarles para arrancar una historia Y es que un hombre que amaba las mariposas Fue a un lugar que supuestamente estaba lleno de mariposas Y su objetivo era cazar o Coger esas mariposas para llevárselas para su casa Y él llegó a ese lugar y efectivamente encontró que estaba absolutamente lleno de mariposas Y empezó a perseguirlas, a saltar, a tratar de cogerlas Y brincaba y saltaba Y las mariposas pues empezaron a elevarse y a hacerse en lugares altos Para evitar ser capturadas por este hombre Y luego de un, un rato de intentar, intentar, intentar tomarlas el hombre ya agotado exhausto se sentó frustrado porque si bien ahí estaban las mariposas él no las podía alcanzar y se sentó ahí y en medio de su frustración empezó pues como ya a descansar así como ahorita después de semejante tiempo de adoración tan fuerte nos sentamos y como que empezó a respirar y, y empezó a contemplar todo ese paisaje y a ver las mariposas en lo alto hasta que se olvidó de ellas y empezó a disfrutar el paisaje y la sorpresa de este hombro fue grande cuando esas mariposas empezaron a descender de lo alto y ellas solas sin que él hiciera nada empezaron a bajar a posarse a su alrededor e incluso sobre Él. Y, y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta historia? Y tiene mucho que ver con la enseñanza de hoy. Mateo 6.33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán Añadidas Y yo creo que este es un versículo Que cuando conocemos el Señor Y entendemos este versículo Nos llenamos de alegría Porque entendemos Que solo tenemos que buscar el reino Y no preocuparnos por tantas cosas Que nos preocupamos Porque dice que las añadiduras Como esas mariposas Vendrán a nosotros Pero la pregunta es ¿Qué es buscar el reino de Dios? Porque a veces pensamos Que buscar el reino de Dios Es venir todos los días y quedarnos y no salir de este lugar y yo no creo que eso sea buscar el reino de Dios, entonces hoy vamos a entender un poco del reino de Dios y de qué se trata esto que Jesús nos quiso enseñar y es que la palabra buscar viene del, del, del griego seteo, que quiere decir anhelar intensamente, incansablemente Y yo creo que Jesús quiere que nosotros anhelemos Intensamente, sin desfallecer, el reino de Dios Porque para Jesús fue muy importante el reino de Dios Tan, tan, tan importante que su vida, su ministerio Y su enseñanza se centró en el reino de de Dios. Si nosotros pensamos, a partir del momento en que Jesús empezó su ministerio a los 30 años, o si buscamos, nosotros nos ponemos en la tarea de buscar el reino de los cielos, encontramos en el Nuevo Testamento que en muchas ocasiones Jesús hizo referencia del reino de los cielos. Él, él, él empezó eh, a, a enseñar en forma de parábola y comparaba y decía, el reino de los cielos es semejante a a tal cosa, a un hombre que hizo un banquete, a un hombre que encontró una perla y empezó a hablar y a hablar y a hablar todo el tiempo del reino de los cielos, tan importante fue para Jesús el reino de los cielos que fue lo primero que dijo en Mateo 4 cuando dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y, y esa declaración fue fundamental, fue el establecimiento del reino sobre esta tierra Pero no solo eso sino que él se encargó también de demostrar lo que era el reino Y dijo que, que el reino no se trataba de palabras sino de poder en primera de Corintios 1 Cuatro. Pero no solo eso, sino que cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, él oró de esta manera, dijo, y venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en Mateo 10. Así que oró por el establecimiento del reino, pero esto no fue suficiente y en los últimos 40 días que él caminó, con sus discípulos Dice que habló Constante Y permanentemente Como que enfatizó Demasiado En lo que era El reino de Dios Y eso lo encontramos En Hechos 1 3. Así que para Jesús Era fundamental El reino Pero ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante? Porque su propia vida Se trataba del reino Donde llega la iglesia Con el evangelio Del reino de los cielos Llega la vida La transformación Y la bendición de Dios, y cuando yo digo donde llega la iglesia, no me refiero a, a Cali porque llegó Iglesia Cali en Unigroup o a Toberín porque Eclesia Bogotá se estableció en Toberín. Me refiero a donde tú llegas, donde tú llegas a tu trabajo, a tu lugar de estudio, a tu barrio, a, 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 a tu colegio, a tu universidad, donde tú llegas. Llegas a establecer ese reino de Dios, llegas con la vida de Cristo para transformar y bendecir el lugar en donde tú te mueves. Así que tú y yo somos portadores del reino de Dios. Pero ya sabemos que era importante para Jesús, pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuántos se han preguntado alguna vez ¿De qué se trata esto del reino de Dios? Pues el reino La palabra reino viene del griego basilea Y se refiere a un gobierno Monárquico real Pero no es un gobierno Cuando hablamos del reino de Dios No es un gobierno monárquico Como lo conocemos hoy en día Porque hoy hay monarcas Hoy hay reyes que hacen la parte De jefe de estado De algunos estados como el Reino Unido O España, pero este reinado es un, es un reinado absoluto, es un reinado donde es el jefe del gobierno y es jefe de Estado. El reino de los cielos se trata del establecimiento de la vida, de la autoridad, del carácter de Dios en toda la tierra. Eso es el reino de los cielos, el gobierno de Dios se produce a través del establecimiento y la práctica de la verdad y los principios espirituales que la componen, las cuales están contenidas en la Biblia. Ese es el gobierno de Dios. Es cuando se establece la verdad de Jesús, la verdad de la palabra y los principios espirituales a lo largo y ancho de la tierra. Pero, ¿qué características puede tener el reino de Dios? La primera característica y una muy, muy especial es que es espiritual, no es de este mundo. Y Jesús se encargó de mostrar cómo el reino de los cielos es espiritual. Él se encargó de romper esquemas y formas de pensar en la cultura donde Él eh, nació y donde Él se desarrolló. Una cultura totalmente Religiosa Y es que al ser espiritual es totalmente opuesto a lo que conocemos en este mundo Dice la palabra en Juan 18, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi reino no es mundo. De aquí. Y si ustedes recuerdan, los, los discípulos tuvieron como, como un choque, como fue difícil entender ese concepto, porque ellos esperaban un libertador, alguien que viniera a, a librarlos de la opresión del pueblo romano, del imperio romano. Y, y, y este mensaje fue para ellos con no lo entendían, y a pesar de que Jesús se los explicó y se los explicó en parábolas, ellos. Dejaron todo cuando el, el Señor murió en la cruz. Ellos se, se sintieron derrotados, se sintieron como que ya se acabó esto y no entendieron lo que iba a pasar. Y era que el reino era espiritual. Su objetivo no es proteger lo terrenal, sino los propósitos de Dios. Y los, los, los objetivos terrenales son temporales, son pasajeros. Dependen de quien esté gobernando, por ejemplo. Pero los propósitos de Dios son eternos Trascienden generaciones y, y son más altos Y son más profundos De lo que tú y yo Nos podemos imaginar Funciona diferente A los reinos del mundo Es inusual Y esta palabra inusual Que es el nombre de la serie Yo creo que Jesús fue inusual Yo creo que Yo creo y al leer la Biblia Nos damos cuenta cómo Él llegó y tuvo conflicto inmediatamente con los religiosos de la época Él llegó a hacer las cosas más excelentemente de lo que estaban planteadas Él llegó a romper esquemas y estructuras Él, él vino a dignificar al ser humano Él vino a mostrar un Dios amoroso que va más allá de la religión y en Lucas 22, del 25 al 27, eh, Jesús pregunta, dice y, ¿y quién es más importante? ¿el que se sienta a la mesa o el que le sirve? y sus discípulos le respondieron pues obviamente es el que se sienta a la mesa es obvio y él dijo claro es obvio en este mundo es así pero no será así porque yo he venido a ustedes como el menor como el que sirve y ahí mismo vemos cómo cambia la dinámica de lo que es el mundo y lo que es el reino espiritual y así encontramos una cantidad de ejemplos donde Jesús rompió las estructuras cuando, cuando lo normal era que nos levantáramos con una piedra y apedreáramos a esa mujer, Jesús la levantó la dignificó y le dijo vete y no peques más la levantó y eso era algo inusual cuando Él sanó eh, en día de reposo que eso no era aceptado por los religiosos eso era inusual y tú y yo como ciudadanos del cielo Estamos invitados a vivir la vida de Jesús Una vida inusual Una vida que se sale de lo común y corriente Una vida que no es típica Que es atípica Pero que tiene la capacidad de transformar y de cambiar vidas Como lo ha hecho Él con nosotros Y si nosotros caminamos Siguiendo sus pasos Siguiendo sus huellas Y haciéndolo como Él lo hizo a la manera de Jesús Vamos a lograr cosas como las que logro, y es que el reino se extienda hasta lo último de la tierra. El reino también es superior en autoridad y alcance. Si nosotros recordamos un poquito la historia, de los grandes imperios y los reinos que hemos tenido en la humanidad o a lo largo de la historia pensamos en el romano pensamos en, en los griegos pensamos en bueno en los imperios pero pensamos en el último que fue el imperio otomano que no duró mucho tiempo eh, eran, se, se, se limitaban a un periodo de la historia tenían un límite temporal pero el reino no tiene fin en alcance y en autoridad no, no, no se limita como los estados a un territorio nacional sino que no tiene fin se extiende a lo largo y ancho del mundo y por todos los tiempos y las generaciones por eso hablábamos del Dios de Abraham de Isaac, de Jacob así podemos decir el Dios de Diego de Felipe, de Benjamín y del hijo de Benjamín y del nieto. Y así, así, sucesivamente, porque el plan de Dios es por generaciones y es eterno. Aún nosotros ni siquiera nos cabe en la mente ese concepto de eternidad. Y una característica muy importante del reino es que Jesús vino a fundar el reino si Él no hubiera venido no tendríamos este concepto ni la posibilidad de pertenecer y de ser ciudadanos del cielo y es que Jesús vino y se entregó y como dijo en Mateo, en Mateo 4, 17 eh, eh, arrepentidos porque yo soy el reino y, y, y me acerqué a ustedes y, y es la bendición más grande y el regalo más grande que Dios nos pudo dar a través de su Hijo Él vino a establecer ese reino de los cielos al que tú y yo pertenecemos pero además la iglesia es la encargada de continuar la tarea de Jesús y seguir estableciendo el reino y cuando Jesús antes de partir citó a sus discípulos al monte y les dio la gran comisión, les dijo eh, toda autoridad me es dada por tanto vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y, y yo estaré con ustedes hasta lo último, voy a estar hasta el fin con ustedes y Él ahí delegó esa tarea y delegó esa autoridad en nosotros como iglesia, en nosotros, en ti y en mí, no en, no en este lugar, en nosotros como iglesia de seguir haciendo la tarea que Él hizo y seguir estableciendo Lo que Él fundó que era el reino De los cielos Pero además el reino se manifiesta Y se establece A través de los discípulos No de los seguidores Por eso Él nos citó a las multitudes Hace ocho días el pastor dijo Si yo hubiera sido Jesús eh, Yo habría dicho me voy Voy a citar a todo el mundo Voy a llenar 80 mil personas Para mi despedida Y este último mensaje pero Jesús citó solo a sus discípulos y es que ese establecimiento del reino lo hacen los discípulos, no los seguidores que son tan populares en esta época porque nos preguntaron, nos preguntamos tú cuántos seguidores tienes en tal cosa y tú cuántos seguidores. Pero un seguidor no da la vida, por sencillamente te acompaña, pero si tú ya estás en las malas pues no creo que te dure mucho tiempo ese seguidor. El discípulo en cambio es comprometido con una visión el, el discípulo está comprometido en este caso con el propósito de Dios Con el, el carácter de Cristo y con establecer el reino de Dios Y sus principios, los principios del reino Están plasmados en la Biblia Y es que a veces nos decimos o nos llamamos discípulos Y ni siquiera ojeamos por una vez la Biblia ni siquiera le damos como la importancia a la palabra porque ahí está todo ahí está todo lo que el Señor nos, nos dejó nos está es un testamento es, es todo lo que él nos escribió y lo que desea para nosotros pero a veces desconocemos tanto la palabra que por eso es que nos equivocamos tanto también y un discípulo tiene que vivir los, los principios tiene que conocer la palabra tiene que anhelar caminar y crecer en la palabra del Señor. Y todo esto, todo esto de, de ser ciudadanos del cielo requiere algo importante. Y es una nueva mentalidad. Como, como Pablo decía, no, no nos amoldemos a este siglo, sino cambiemos nuestra manera de pensar. Y para ser ciudadanos del cielo debemos cambiar nuestra manera de de pensar y es que si tú y yo pensamos como pensamos en este mundo nos damos cuenta inmediatamente que es totalmente opuesto a lo que nos plantea Jesús y, y yo les contaba a la otra parte de la iglesia en la primera reunión que, que mi hijo Benjamín estudia en un colegio eh, americano un colegio gringo que queda aquí en Bogotá y cuando nosotros fuimos a conocer ese colegio la rectora, Miss Beth ella nos dijo eh, este colegio no es para todos este es un colegio, es como un pedazo de Estados Unidos aquí en Bogotá las normas del colegio y el programa académico del colegio es totalmente americano, el grado de los niños es americano y, y, y al estar inmersos en en este colegio, en esta comunidad escolar, eh, los niños van a empezar a adquirir y adaptar eh, cultura americana y eso a los papás no les gusta mucho, a los papás latinos nos decían todos los profesores en su mayoría son norteamericanos y los, y los gringos no somos como los latinos que nos importa la presentación personal, entonces papá si a usted le molesta que su niño tenga el pelo largo, arreglalo en la casa, aquí no le vamos a molestar el pelo largo si a usted le molesta que su hijo no salude porque nosotros somos como muy informales enséñele en casa si dijo eh, solo ven una materia en español y es español, pero en español no solo ven español, sino que ven todo el área de sociales, o sea geografía, historia, democracia todo en español, en esa materia entonces nos decía entonces van a tener unos vacíos en el, en el área de la historia de Colombia de las fiestas nacionales que nosotros no suplimos porque nosotros les enseñamos todo el programa americano entonces, si usted quiere que su hijo conozca de las fiestas de su país, llévelo a museos, haga su tarea, y eso mismo nos pasa a nosotros, nosotros somos ciudadanos de Dios, pero estamos viviendo en este mundo, y si nosotros no nos preocupamos por conocer y por crecer del reino que es nuestro lugar, que es nuestro hogar realmente, nos vamos a quedar fallos como esos niños del colegio de Benjamín que no van a conocer para que es el 20 de julio o el 7 de agosto, ni idea porque ellos conocen son las fiestas de Estados Unidos y nosotros conocemos es lo de este mundo y si no nos preocupamos por conocer lo eterno lo permanente lo de nuestro hogar celestial vamos a quedar incompletos inconclusos y eso requiere un cambio en nuestra mente dice Filipenses en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al salvador el señor jesucristo y ese es nuestro anhelo ser como él conocerlo a él caminar como él hacer lo que él hizo y es que tener la mentalidad para el reino significa que tu mente y todo lo que haces y las decisiones que tomas gira en torno al beneficio del reino de Dios y no a tu propio beneficio y es que para cambiar la manera de pensar tenemos que vivir como lo hizo Jesús tenemos que vivir bajo los protocolos y los principios del reino de los cielos y, y, y vivir esos principios porque es que Jesús nos enseñó con su ejemplo Jesús no solo vino eh, como a una clase magistral como a veces cuando vamos a unas clases que son aburridoras y no se echan una carreta y hablan y hablan y hablan y uno queda como que no entendió nada fue tanta la teoría que no entendió nada él vino a hacerlo práctico, Él lo vivió. Él, él dijo, yo no voy a ser el mayor entre ustedes, yo los voy a servir. Y se quitó su manto, se lo ciñó y empezó a lavar los pies de los discípulos. No se quedó en teoría, Él siempre fue a la práctica. Y cuando nosotros conocemos esos principios que, que hizo Jesús, que vivió Jesús y que están en la palabra, y los empezamos a vivir y hacer nuestros es la forma como vamos a poder extender el reino. Es como, como vamos a poder dar a conocer el mensaje del Señor. Y estos principios además, pues son del... El, el Padre nos los dio y al ser un regalo del Padre, son de bendición para nosotros. Y cuando nosotros caminamos en los principios, vamos a ser bendecidos, vamos a ser plenos, vamos a ser... Eh, 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 Vamos a, hacer, vamos a crecer, vamos a, a recibir de Él, porque cuando nosotros decidimos caminar como Jesús lo hizo, vamos a recibir del Espíritu Santo su guía, su apoyo y su respaldo. Los principios de vida nos permiten disfrutar plenamente la vida cristiana y ser un instrumento útil para que otros puedan conocer a Jesús y es que a veces queremos que otras personas conozcan a Jesús y nuestra estrategia es recitarles la Biblia es decirles arrepiéntete o no sé tantas cosas o, 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 o decir estás orando mal estás actuando mal pero la forma más sencilla de, de conocer a Jesús y de dar a conocerlo es como Él lo hizo también es caminando con Jesús caminó con sus discípulos y les enseñó caminando los principios del reino y yo creo que nosotros debemos hacerlo de la misma manera, nosotros debemos conocer a Jesús, conocer sus principios y en la medida en que vayamos conociéndolos y caminando sobre esos principios la gente lo va a notar y, y vamos a poder hablar y testificar desde, desde nuestra vida propia, desde nuestra realidad personal no desde una historia o algo que me contaron o una palabra que no está viva en ti y en mí así que los principios son de gran utilidad para cuando queremos enseñar cuando queremos eh, dar a conocer el Evangelio y al Señor y uno de los principios más importantes todos son importantes pero el principio con el que voy a cerrar en esta mañana es importante para vivir los demás principios es un principio que es como la base para seguir caminando y conociendo los principios y es el principio de morir. ¿Y, ¿Y quién nos puede hablar mejor de morir sino Jesús? Porque Jesús, desde el momento en que decidió venir a esta tierra, estaba muriendo, estaba muriendo a ser quien Él era, a ser Dios, estaba despojando de su deidad para venir a ser un simple mortal como tú y como yo. Pero eso no fue suficiente. Y, y no solo vino y se hizo hombre, sino que se hizo hombre en una familia clase media-media. No era clase alta, era una familia de clase trabajadora, con un papá carpintero y una mamá. Y él podía vivir en la casa del rey, podía ser hijo de un rey, de un gran mandatario, podía ser hijo de un sumo sacerdote, podía ser alguien más importante, pero Él decidió morir a todo eso. Y no, solo, y no solo esto, sino que al caminar y al vivir el ministerio, Jesús fue muriendo poco a poco, fue negándose a sí mismo, porque dice la palabra, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir, en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame y la única manera de poder seguir a Jesús es negándonos es muriendo y la muerte eh, es negarse a, a, a uno mismo morir es llevarle la contraria a lo que tú sientes y piensas y es que yo, yo pienso que cuando nosotros decidimos, por ejemplo, ser generosos, eso implica una muerte, una muerte a mis deseos personales, a, 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 a tener yo el primer lugar, al satisfacer todos mis deseos. Cuando yo decido, por ejemplo, perdonar, ahí estoy muriendo quizá a tener la razón, a mi justicia propia, a, a mis deseos de tomar venganza. Cuando yo decido morir al pecado, Estoy diciéndole a mi carne que, que, que muera Y yo decido Dar un paso más adelante Y recibir la, la vida de Cristo En mi vida Y al yo ir caminando Como Jesús lo hizo Ir tomando esas decisiones Ir muriendo Eso me va Me va a hacer crecer En primer lugar Me va a hacer madurar Pero me va a hacer madurar Con la vida de Cristo en mí No se trata de mi vida Se trata de poner el reino en primer lugar De pensar cada cosa que hacemos O que queremos o que pensamos En función del establecimiento del reino Y si yo no perdono Eso será conveniente para el reino Y si yo me quedo con esta plata Que no es mía ¿Cómo queda el Señor? ¿Cómo queda el reino? Cada cosa que hagamos y que pensemos La tenemos que filtrar A través del filtro del reino de los cielos, a través del filtro de Jesús mismo y no hay ejemplo más hermoso en cuanto al morir que Jesús porque Él murió desde que vino a esta tierra y sabía que venía con ese propósito de entregar su vida pero en ese momento de la cruz cuando, cuando Él iba a entregar su vida, Él ya venía muriendo en todo tiempo de su ministerio pero en ese instante cuando Él se enfrentó a, a esa realidad y a ver todo lo que estaba pasando a su alrededor él siguió muriendo él en vez de decir Señor ayúdame y llévame pronto a tu presencia dijo Señor perdónalos porque no saben lo que hacen él seguía muriendo y él entendió que era más valioso morir porque dice que cuando el grano de trigo cae a tierra y muere da mucho fruto y tú y yo somos ese fruto tú y yo somos ese fruto con el que Él soñó somos ese fruto que le dio fuerza para soportar esa cruz somos un fruto que, que ni siquiera sabemos cuántos somos y desde hace cuántos años y cuántas generaciones estamos pero, pero yo creo que él, ese momento fue el más difícil porque dice la palabra que todo el pecado de la humanidad estaba sobre Él y fue el primer momento en que él no tuvo unidad con el Padre Él todo el tiempo dijo que el Padre y Él eran uno Y la carga del pecado Y lo que Él estaba viviendo en ese momento espiritual Hizo que Él Y Él dijo porque él y él y, Sabas matani eso, él dijo ¿Por qué me has abandonado, padre? Él dijo, es que yo no soy Felipe, el pastor Si se sabe todas las palabras en griego y todo eso, yo no Pero él dijo ¿Por qué me has abandonado? Él clamó y le dijo, padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estoy solo en este momento O sea, era nuestro plan, ¿por qué estoy solo? Y, y yo creo Que pensar en ti Y en mí, y en cada persona Por la que él murió, le dio Fuerzas para dar ese paso y, y a veces nosotros sentimos que, que lo que nosotros vivimos es, es insoportable Y nadie lo podría Soportar Nadie lo podría eh, eh, Pasar, afrontar Pero si pensamos en Jesús Y decimos todo ese proceso de muerte Que Él empezó a vivir Desde que nació Hasta, hasta el momento de la cruz Es 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 un referente para nosotros es, es, es que cada vez que yo tenga que morir por algo Porque no quiero perdonar Porque siento resentimiento Porque no quiero hacer lo correcto Porque sé que es lo correcto Pero no quiero hacerlo Tengo que mirar a la cruz y decir Señor tú moriste por mí Tú lo hiciste Tú eres mi punto de referencia Yo quiero hacerlo como tú lo hiciste y, y eso nos tiene que animar Eso nos tiene que levantar Eso nos tiene que llevar a dar una milla extra Como Él lo ha hecho con cada uno de nosotros Él ha tenido toda la paciencia Por lo menos conmigo ha tenido mucha paciencia Pero yo sé que con todos ha tenido paciencia Y nosotros tenemos que hacer Lo que Él hizo Y como Él lo hizo Tenemos que aprender a amar y a dignificar en vez de a juzgar Y a señalar Tenemos que aprender a levantar, a perdonar A ser generosos A ser como Jesús Y cuando nosotros vivamos esos principios Y podamos caminar y ser como Él El reino de los cielos se va a establecer Hasta lo último de la tierra A veces nosotros somos el obstáculo Para que el reino se establezca En vez de ser los trabajadores En pro de que se establezca el reino Nosotros nos... No, no morimos y decimos, no, no quiero y no, no quiero y no quiero y somos un obstáculo para que otras personas lleguen a Jesús. Y yo te invito en esta mañana a que, a que pensemos, Señor, ¿en qué debo morir? ¿Qué me hace falta? ¿Qué, qué, ¿Cómo hago para ser un mejor ciudadano del cielo? Porque además... Aquí no vamos a ser 100% plenos porque nuestro lugar es allá, nuestra, nuestra habitación, nuestro lugar de, de, per, de pertenencia. Entonces aquí siempre vamos a tener una lucha, allá será diferente. Pero mientras estemos aquí tenemos que trabajar y caminar en pro del establecimiento del reino. Así que en estas ocho semanas yo te invito a que la palabra que se siembre en tu corazón se haga vida y se haga realidad y cada uno de esos ocho principios que vamos a aprender y vamos a conocer lo podamos interiorizar y vivir iglesia y quiero invitarlos a que estemos de pie juntos para orar y, y le entreguemos al Señor nuestra vida y, y le y le digamos que nos ayude a morir a negarnos a nosotros mismos que nos ayude a parecernos cada día más a Él que no queremos ser un obstáculo ni una piedra queremos caminar de su mano y queremos establecer lo que Él empezó lo que Él fundó y es su reino Padre, yo te doy gracias en esta mañana gracias por tu amor, por tu misericordia por tu fidelidad gracias por tu muerte Señor gracias por todo ese proceso que tú viviste por mí, Señor, gracias porque no te importó el dolor, no te, no te importó el sufrimiento, Señor, no te importó el desprecio, el abandono, Padre, no te, no te importó nada de, de, de ese dolor que sentiste, Señor, yo creo que tú mirabas y pensabas en mí cuando lo hacías, gracias a Jesús, gracias por morir por mí, gracias porque... Por ese acto yo soy ciudadana del cielo Gracias porque con ese acto me reconciliaste con el Padre Y hoy yo me rindo y rindo mi vida y mi corazón Señor, yo decido morir a todo lo que me aleja de ti, Señor Yo decido morir a todo lo que me aleja de tu propósito, Señor De tu plan para mi vida Yo decido morir ahora, Señor A cada área, a cada pecado, Señor A cada deseo de mi corazón, Señor Y yo decido poner mis ojos y mi mirada en ti Jesús y decido morir Señor para crecer para que tú crezcas en mi vida Señor. porque quiero crecer en carácter en conocimiento Señor y en relación contigo Padre y te pido que venga tu reino y se establezca y nos uses a cada uno de nosotros en esa misión